0: Com a inflação subindo, a taxa de juros subindo, a Bolsa Brasileira no seu topo máximo, a Bolsa Americana também no seu topo histórico, choveu de direct no meu Instagram, Robin Holders perguntando, Rob, será que agora é hora de eu vender uma parte das ações, ficar um pouquinho longe ali da renda variável, dar uma rifada também nos fundos imobiliários, focar mais em renda fixa, alguma coisa mais tranquila e é por isso que a gente vai trocar uma ideia no vídeo de hoje que eu vou responder essa pergunta, vou mostrar para você todo o cenário, contexto, então já vai Sentando um dedo no like, na confiança. E você que ainda não é Robin Holder, não precisa se preocupar. Não precisa soltar dedo no like, mas aperta aqui embaixo em se inscrever. Coloca ali para receber as notificações no sininho para receber esses conteúdos em primeira mão toda vez que eu postar. E já que eu vou responder a dúvida sobre vender ações, vender fundos imobiliários, será que é a hora? Será que não é a hora? Eu quero que você escreva aqui embaixo qual foi o último investimento. Pode ser ação, fundo imobiliário, stock, REIT, etc. Tanto faz, algum investimento que você rifou da carteira. Qual foi o último que você mandou embora? Esse vídeo eu poderia chegar e falar, ó oh, ação A, B, C, D, E, F, fundo imobiliário, A, B, C, D. pronto, fechou, 30 segundos de vídeo, mas você não ia ter o mais importante, que é o porquê que eu cheguei naquele raciocínio, por que, que eu penso daquela forma, porquê que eu gosto desse setor e não gosto desse. O mais importante nesses vídeos que eu faço para você é você entender o racional por trás dos investimentos. Então vamos dar uma olhada no que está no meu radar aqui. Eu vou trazer todo o contexto global, Brasil, que você vai entender tudo... Como que eu chego naquele produto final? Como é que eu chego naquele raciocínio final? O Brasil continua na direção da retomada econômica devido à vacinação. A variante Delta, que era uma grande preocupação, geralmente contamina os jovens não vacinados. O sentimento hoje no Brasil entre os empresários, o pessoal da indústria, o pessoal de serviços, o pessoal do comércio é de certo otimismo, de retomada mesmo com essa recuperação que a gente está vivenciando principalmente devido à vacinação em massa. E o cenário político é aquilo que dá uma segurada. Como sempre, o pessoal do Congresso, os deputados, os senadores, o pessoal do Executivo, todos sempre brigando entre eles, traz um cenário para 2022 que já está complexo em 2021. O Brasil já está polarizado, a terceira via até agora, de fato, não trouxe nenhum nome que causasse impacto. De um lado está o Lula, de outro lado está o Bolsonaro e já está tendo embate nas redes sociais, está todo mundo já falando sobre isso. O Brasil já está... Está se dividindo, é invisível isso daí. Deixando de lado a política, que eu não sou muito fã de coisas políticas e focando no que importa, a vacinação, olha só que número importante. 122 milhões de doses já foram aplicadas no Brasil. Esses dados são os mais atualizados. E o um número que me chama a atenção é aqui. Ó. Total de pessoas que estão totalmente imunizadas, que receberam as duas doses ou dose única, enfim, tá imunizado, já está pronto para jogo. Quase 34 milhões. Tudo bem, aqui você fala, Rob, mas 16% da população brasileira... Eu concordo, 16% é baixo, mas o Brasil é um país gigantesco. E quando a gente vê em números absolutos, 34 milhões de pessoas que já estão de boa, excelente. E isso reflete exatamente nesse gráfico. Ó. Novos casos, que é a barra cinza, e novos óbitos, que é o gráfico em azul, caindo Mês após mês, semana após semana. E quando a gente pega um país que já está com as coisas mais avançadas, já está tendo jogo de basquete com o público, jogo de beisebol, você já assistiu o jogo de beisebol especial, home derby, estava simplesmente lotado o estádio e a gente vê, opa, tá acontecendo isso nos Estados Unidos, vai acontecer com o Brasil daqui a alguns meses. Olha os novos casos nos Estados Unidos. Mesma coisa do gráfico. Olha como já não está mais preocupando tanto assim. Os, Brasil, os americanos já estão voltando a vida ao normal. E aí, dá-lhe retomada no Brasil daqui a pouco tempo. E teve algo que me deixou um pouco triste, pouco triste não, fiquei extremamente bravo, essa é a palavra correta, 6 bilhões que foi aprovado para o fundo eleitoral. Ainda está nas mãos do Bolsonaro decidir se vai ou se não vai. Mas o Brasil subiu ao topo mundial do gasto público com camp campanhas eleitorais. A gente não está falando de uma Noruega, a gente não está falando de Dinamarca, nem Suécia. A gente está falando do Brasil, um país emergente, cheio de problemas. Falta saneamento, falta infraestrutura, falta saúde, falta educação. E os caras chegaram ao topo mundial com gasto para financiamento de políticos. Isso daí não dá, cara. Outro insight importante. O Banco Central Brasileiro comprou quase 42 toneladas de o ouro para reforçar as suas reservas. O Brasil fazia muito tempo que não dava uma paulada grande na compra de ouro e o pessoal sentou a mão aí nos últimos nas últimas semanas comprando muito ouro. E você fez, caraca, é muita coisa esse tanto de toneladas aí. Só que quando a gente compara o Brasil com os países que têm o maior número de reservas de ouro, a gente vê que 121 não é a coisa mais absurda do mundo. Então, olha os Estados Unidos, Alemanha, Itália e França, que são os países que têm mais reserva de ouro em toneladas e compara com o Brasil. Então, o Banco Central brasileiro pensou o seguinte, caramba, Estados Unidos, Europa, o mundo inteiro, na verdade, imprimindo dinheiro sem parar. Obviamente que isso impacta na inflação. Eu vou falar da inflação daqui a pouco, até que é uma das umas dúvidas do pessoal. Taxa de juros sempre caminha lado a lado com a inflação. E aqui está a taxa de juros brasileira do começo do ano até agora, junto com o IPCA, que é a inflação oficial do nosso queridíssimo Brasil. Olha como vem subindo a taxa de juros e a inflação vem subindo também. A inflação que estava morta aí em 2020, a taxa Selic também estava morta, a gente vê que 2021 já é outro cenário. E claro que isso reflete no valuation de ações, isso reflete no valuation de fundos imobiliários, a velha questão risco e retorno. Então, eu já expliquei isso em outros vídeos, eu não vou me aprofundar muito especificamente aqui em valuation, mas toda vez que você vai fazer uma precificação de ativo no mercado, sempre leva em consideração a taxa de juros. Tá? Então, a taxa de juros subindo significa que ativos na bolsa de renda variável precisam cair para compensar o prêmio que você vai receber investindo em ativos de renda variável. se não vale mais a pena você ficar na renda fixa. Por que você vai assumir mais risco com menos potencial de retorno? Essa é a lógica que é no mercado financeiro global. Tá? Uma coisa interessante aqui do Brasil é que a produção industrial e o índice de confiança da indústria vem subindo. Isso é uma coisa boa. Aqui a gente está falando de economia real. Tá? E a economia real impacta diretamente no resultado das empresas da Bolsa. E até aqui já dando um insight que eu vou abordar sobre fundos imobiliários também. faturar faturamento dos shoppings e fluxo dos shoppings. O faturamento é o pontilhado, o fluxo é o laranjinha. Cara, desde março as coisas estão melhorando mês após mês para os shopping centers no Brasil. Eu já fiz vários vídeos falando que eu tenho uma opinião bem positiva com a retomada dos shoppings no Brasil. Seja você, já, você é Robin Hood, você já viu falar outras vezes e continuo com a mesma opinião. E aqui tá um gráfico que fundamenta a minha opinião positiva, não apenas sobre os fundos imobiliários de shopping centers, como também os fundos imobiliários de lajes corporativas. Eu não acredito que o home office vai reinar. Eu acredito num modelo híbrido, em que as empresas vão conceder para alguns funcionários, não todos, e também depende do setor da economia que a gente está falando, ah, cara, fica quatro dias no escritório e um em casa, talvez três no escritório, dois em casa. Mas isso não vai se aplicar para a economia como um todo, massificado, adesão em massa home office. Eu, sinceramente, não acredito nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. E olha que curiosidade importante. Montadoras de veículos no Brasil têm preferido a produção de modelos mais caros Diante da falta de componentes eletrônicos no mercado. Esse problema de abastecimento aí desses componentes já faz tempo que tá pegando. Mas dá uma olhada nessa informação que legal, cara. A taxa de carros vendidos com valor abaixo de 70 mil reais no país antes era de 60%. Aí em 2020 caiu para 47% e agora, em 2021, só 32% do total de carros vendidos no Brasil valor abaixo de 70 mil. reais. Eu dei uma mostrada para você aqui sobre o cenário brasileiro, agora eu vou trazer um pouco contexto global, porque a gente vive num mundo globalizado e o mercado de renda variável também é todo interligado. A inflação nos Estados Unidos atingiu a máxima em 13 anos. Quando a gente pega o gráfico de inflação nos Estados Unidos, ele estava, de certa forma, controlado, mas a partir do momento que houve aquela impressão maciça de dinheiro, para pagar benefício para todo mundo, benefício disso, benefício daquilo, cheque para cá, cheque para lá, não sei o que lá. Você lembra dessa época aí? Eu falei, fiz vários vídeos mostrando aqui para você, consequentemente, a inflação cresceu igual eu mostrei no gráfico. E quando a gente pega coisas específicas da economia americana, tem algo que tem algumas coisas que chocam realmente. O preço dos carros usados subiu 45%. A gasolina, 45%. Gás para casa, 15%. Serviço de transportes, 10%. E o PIB da China cresceu quase 8% no segundo trimestre, abaixo do esperado. Mas é que a galera tem umas expectativas da China que fica, assim, fica inviável você querer que a China cresça 20% a cada trimestre. Eu gosto de pegar sempre o histórico para a gente entender o monstro que nós estamos Analisando, então aqui são gráficos analisados do PIB chinês. E cara, olha de onde saiu, olha para onde chegou. Então o cara tá reclamando que tá crescendo 8% no trimestre. Porra, cara, a China é um monstro, é hoje o maior adversário dos Estados Unidos na economia global. Ainda não ocupou a posição número um dos Estados Unidos na questão de poderio econômico militar e político, mas é hoje sim um grande desafiante a hegemonia norte-americana de poder mundo afora. E aí quando a gente sai desses baita países, sai um pouco dos Estados Unidos, sai um pouco da China e vai para países que o pessoal não dá muita bola, mas que serve para a gente como lição de como políticas erradas terminam influenciando a sua vida... A gente não pode deixar de lado de falar de Cuba. Pior crise econômica em 30 anos. E tá saindo o tempo inteiro vídeo, as pessoas se quebrando no pau, os policiais brigando com a própria população, grupos paramilitares. É uma coisa, é uma zona. A Cuba realmente está numa crise muito séria. Vamos torcer para não entrar em guerra civil. E, ao mesmo tempo, o presidente, que é o Dias Canel, que é aliado ali do Raul Castro e é né? o cara que o Raul Castro colocou para assumir a lá em Cuba, falou que o que o mundo está vendo de Cuba é uma mentira. Então, tudo que você viu de imagens, vídeos, protestos, é uma grande mentira. Tá todo mundo trazendo fake news para você, pelo amor de Deus. Isso daí chega a ser uma afronta à inteligência de quem realmente tem um pingo de senso crítico e dois neurônios funcionando no cérebro. O cara já percebe que isso daí é fake news do pessoal lá que está no poder de Cuba. né? Outra coisa, África do Sul, onda de violência na África. A África do Sul também está prestes a eclodir uma baita de uma guerra civil. 212 mortes são os números oficiais? Só que, cara, assim, pode ser mais, né? Aqui, inclusive... Uma moradora falando, nunca testemunhei violência dessa magnitude. A foto aí, o cara batendo com uma barra de ferro no outro que está no chão. O que eu estou vendo, e até falei em outros vídeos também, empresas norte-americanas, apesar dessa inflação que eu acabei de mostrar para você, as empresas estão crescendo os seus lucros acima da inflação. Eu trouxe várias empresas em uns dois, três vídeos passados, mostrando aqui para você que a taxa de crescimento de lucros dela está indo muito bom. E em relação à economia brasileira, eu estou vendo que tem setores que estão se destacando mais nos últimos tempos. Por exemplo, setor de material básico, tanto nos últimos 12 meses quanto em 2021, muito bem na Bolsa de Valores brasileira. Setor industrial também está indo legal. O de consumo está ok. E aí, quando a gente pega o setor financeiro, os bancões ainda não engrenaram, estão derrapando. E o setor imobiliário, obviamente, foi impactado. A gente sabe disso, faz parte. A crise pegou em cheio. Tiveram que dar uma segurada em várias coisas, mas já estão retomando lançamentos, vendas. Eu falei até nos últimos vídeos aqui para você, trouxe as informações. Porra, vendas alcançando recorde, lançamentos alcançando recorde. Então, o setor imobiliário, eu tô de olho, que é um setor extremamente cíclico. E esse é um tipo de setor, que você não pode ficar mosqueando porque, cara, ele realmente vai do céu ao inferno e se você comprar no topo máximo das nuvens, você pode se machucar bastante. É por isso que eu sempre falo, construção civil na Bolsa de Valores não é um setor para investidor iniciante. Tem outros setores muito mais tranquilos para o iniciante e a construção não é um deles. Tanto as ações quanto os fundos imobiliários eu vejo que não vale a pena você rifar da sua carteira esperando um colapso, porque no cenário econômico brasileiro eu estou bastante com um viés positivo para as coisas que estão acontecendo. E em questão de tacar tá ou não, que é outra pergunta que chega bastante, né? eu sempre falo para você primeiro analisar maçãs com maçãs, bananas com bananas. Na Bolsa Brasileira a gente tem ali o Banco do Brasil com pele nem de 5 e temos a VEG com 50. Só que... Aqui vem o segundo ponto. Quando você analisa ali, por exemplo, Sanepar e Engie, você está já comparando errado porque são setores distintos. Quando você compara ali B3 com o Banco do Brasil, está errado também que eles não fazem a mesma coisa. Além disso, tem um terceiro ponto que é a questão da taxa de crescimento do lucro. Até no vídeo passado eu mostrei que a VEG está com pele de 50, mas ela está crescendo seus lucros muito a cada ano que passa. Então, quando o cara fala que está caro, você tem que perguntar assim, beleza, irmão, comparado com o que, que você disse que está caro? Só analisar o PL é ingenuidade. E em questão do dividend yield, olha, a gente tem a venda, a Engie, que eu considero uma das melhores ações da Bolsa, negociadas com o PL que eu não considero caro, e um dividend yield que eu considero muito bacana para uma ação na Bolsa Brasileira. Então, eu não vejo que também a Bolsa Brasileira está caro. Tem umas ações que realmente estão com o PL lá para cima, mas sem que sempre dá uma analisada caso a caso. Inclusive, você já viu que eu fiz vários vídeos aqui no canal já, as ações promissoras da Bolsa, as ações com maior potencial da Bolsa. E eu compilo tudo isso nesse nesse quadradinho mágico que você está vendo, que é a data que eu falei a primeira vez publicamente o investimento até a última vez que eu atualizei. Eu vou atualizar isso daqui ainda na próxima semana para trazer esses retornos atualizados, mas olha só, Arezo. Arezo é um case exatamente que converge com tudo que eu expliquei para você agora. Né? Reabertura dos shoppings, reabertura do comércio, as pessoas voltando a consumir mais os calçados, as bolsas, todas as coisas que Arezo produz bastante otimista ainda, aí tem uma visão otimista. Eu não vou falar muito aqui de ações americanas hoje, então vou pular aquelas ali, mas o Mercado Livre, apesar de ser uma ação americana, ainda é uma das minhas preferidas em relação a tudo que ele vem fazendo no Brasil. Aqui nós temos a Ferbasa, a Unidas, duas companhias que não são tão grandes, mas também vejo com bons olhos a Ferbasa aproveitando a questão das commodities, que é muito importante, você sempre está ligado no ciclo das commodities. E a Unidas que não é tão grande quanto a Localiza, mas é uma empresa que vem apresentando resultados muito bons e também se beneficia de uma volta da abertura econômica como um todo. Aqui nós temos a Chus que eu já expliquei exatamente o que a Shuls faz em outros vídeos. Também tenho ainda uma visão positiva sobre essa companhia, apesar de ela ainda não ter engrenado aqui nas suas cotações e... Também vejo com bons olhos a Fleury. Eu vejo que a Fleury foi muito impactada ao longo de toda a pandemia não podendo fazer exames que não eram considerados essenciais e muito da grana da Fleury não vem de exames, digamos, super essenciais. E aí quando tudo volta ao normal, a Fleury volta a fazer bonito como ela sempre fez, só que obviamente foi impactada durante toda essa crise. Então, pessoal, vender tudo com medo, porque você está vendo muita notícia, está vendo muito portal financeiro, está vendo muito jornal da TV não é a solução. A solução é uma carteira diversificada com ativos de qualidade dentro. Se você quer aprender mais como colocar ativos de qualidade dentro, assista a todos os vídeos que eu boto aqui. É gratuito para você, cara. Tem tanta coisa grátis de informação aqui no canal. Tira um tempinho ali, assiste os vídeos com calma que vai te trazer muito mais clareza e tranquilidade para você tomar suas decisões. E se você quiser dar um passinho a mais, também tem o um curso gratuito que eu ofereço aqui embaixo. Primeiro link na descrição quatro aulas 100% digitais gratuitas exatamente para você investir com muito mais tranquilidade e confiança. Vai aprender a selecionar ações, montar uma carteira sólida e diversificada. O nosso bate-papo chegou ao final. Forte abraço e até a próxima.